0: 欢迎来到淡讲无妨，我是文马，一起打开不一样的律师职业生活与人生，探讨不一样的体验和选择。做这档播客的缘起是，每次和朋友一起的时候，总会聊起一些大家都很有共鸣、很有自己观点，甚至观点是很对立的话题。然而很少有机会深入而完整的讨论这些问题，因此这个播客会是一个很好的空间来承载这些思绪和言语。我们每期会邀请几位朋友，从不同角度去分享他们工作、生活，或者探讨我们面对的一些共同话题。欢迎听众朋友们留言分享你们的一些见解和观点，或者私信告诉我们你们想听到的话题。我们也欢迎大家来到播客里参加我们的讨论。欢迎大家在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅或 QQ 音乐搜索“蛋讲无妨”播客收听节目。或关注微信公众号“蛋讲无方”。在第一期里，我邀请到了我的好朋友 s l o g 也是一名 WTO 贸易法律师。在国际贸易事件和冲突常常占据媒体头条的当下，让我们来看看从事贸易调查和诉讼的专业律师的日常和思考。那我们先请 s l o g 来讲一讲，和全国的观听众朋友们打一个招呼。
1: 啊、uh, ，Hello， 大家好，我是 Slug， 感谢给我这个机会啊，来参加这个“但讲无妨”的节目的录制啊。然后我本人是一个从事国际贸易 WTO 领域的律师啊，就职于国内某个啊这方面领先律所领域内领域内领先的律所啊。然后在这个行当里面的时间，从实习开始算，大概有五。有五年左右的时间啊，现在
0: 对，其实你们领域也没有特别多人，是不是？就是比如说全国范围内有多少团队，或者说多少律师？嗯，其实首先说这个领域呢，在那个钱博斯的
1: 评级里面是有这么一个细分的领域，啊、呃，那么那个每一年呢，评选评选出来的那个律所，可能大概是每年就各各个档次的律所，大概是可能十多家左右，然后那个。那个上榜的律师大概有数十、几十号人。嗯，总的来说，这是一个比较，可以说比较比较窄一个领域。呃，尤其是像我们这一行，这个做贸易救济为主的这个律师的话，其实是也是趁了入市的东风，在入市二十年期间的中国是一个全球嘛被采取这个贸易救济措施数量最多的一个国家，啊，没有之一，而且。遥遥领先，排在身后的这个印度，嗯嗯，这样的话就是有这么多的这个案件，这么多的调查，然后催生出了呃，相对来说虽然还算偏门，但是在全球范围内可能规模也算比较大的一个贸易律师
0: 的一个市场，嗯嗯。所以中国现在有多少起调查？比如说一年，每年的话，这个全球各国对中国发起的呃各类调查，我
1: 这边估计可能算上来可能有四十多起。啊、呃，那那这个是从这个狭义反反医保，就是反倾销反补贴保障措施。当然，那有一些更加广义的调查。那我简简单的说一下我，我我们的这个业务领域，还有包括这这几个东西是什么？呃、首先反倾销和反补贴还有保障措施是那个 WTO 规定的，就授权各个成员方可以采取这个相应的调查，针对呃进口产品对国内产业造成的这个影响。那么像反倾销就是，呃，如果说进口产品啊、呃、以低于所谓正常价值的价格，呃，在进入到进口国的个商业领域，那么我们换句话说其实就是卖的卖的太便宜了啊，就贱卖啊，然后呢，对于进口国国内的生产这个产品的产业造成了损害。那么反补贴调查同理，就是说这呃，如果说进口产品在原产国的国内啊，因为在生产过程当中收受了这个补贴，或者说在出口过程当中受到了补贴。呃，那么它在出口的时候价格就有一定的优势，相当于在定价的时候，除了这个生产成本之外，那么呢，来自政府的一些补贴，它的价格形成了一点一定的优势，呃，那它就可以以一个相对更低的价格进入到另一国的这个商业领域内，呃，那么在这种情况下呢，这个进口国它也可以采取针对这类产品采取一个反补贴调查，那核心的逻辑就是。啊，针对这个倾销产品或者说受到补贴的产品，然后去加征一系列的关税。那等一下，这这个地方我更正一下，不是加征一定的关税，是加征一定的税
0: 。呃，但你们会代表，比如说中国政府去参加 WTO 的争端解决吗？在我职业生涯当中，我有幸参加
1: 了几起啊，这个呃，有中国诉国呃其他国家的，有其他国家诉中国的啊。呃参加了几起这种案件的应诉的支持的工作，啊、呃，当然 WTO 的争端解决案件的话，和这个两反一保可能又是另外一条线了，嗯呃、因为这个实际上两反一保包括刚才说的清反倾销、反补贴和这个保障措施的话，呃，它是分别针对了 WTO 的反倾销协定、补贴与反补贴协定，还有保障措施协定。那么 WTO WTO 争端解决案件呢，其实。在我学生时代，这这可能是我对于这个职业的最向往一个一个领域的，就毕竟是，确实是有一种代表国家为国出征的这样一种感觉，啊、嗯，他这个 WTO 争端解决案件，他和这个。两反一保就是反倾销、反补贴保障措施就不太一样，呃，两反一保它更多的时候我们是代表企业啊、呃、去应应应对国外的调查，那么呢，这个应诉的结果其实首先是归于,归于企业，然后其次才有可能说间接的汇集到这个中国的其他产品，呃，但是 WTO 争端解决机制呢，首首先它涵盖的这个呃诉讼的这个事项可能就广一点呃，那比方说呃。两法医保它针对的反倾销协定、补贴与反补贴协定，还有保障措施协定，只是 WTO 这它的多边规则框架当中的其中三个啊、呃。除了这些之外，还可能有有一些别的协定，比方说那可能听说过的像 GATS 啊、呃，像 TRIPS 协定。啊，包括像什么农业协定啦，对
0: 你刚刚提到 GATS 就是 WTO 关于服务贸易的协定，服务贸的协定 ，TRIPS 是啥？我记得我学过，但我喜欢习 TRIPS 习是与贸易有关的知识产权协定啊。Oh, OK OK， 但但我有一个问题就是，比如说国家政府没有很深入的去介入那些两反医保的案件
1: ，我们在业内是知道这个政府会给予一些协助。啊，包括你像这个，我们之前在疫情刚开始的时候，啊，其实我们在应在这个打其他国家的一些反反倾销案件的时候，那么那会儿我们，呃，因为疫情的原因，可能被封闭在家，没有办法到企业，导致这个进度有所拖延。那么我们在跟这个像美国啦、啊、印度啦、啊、这些国家调查机关去交涉，说能不能给我们一些宽限。呃，这个受阻的时候，那么这个时候呢，其实我们当时就是商务部门，然后连同外交部门一起去给这个当地就是调查机关、主管机关去做了一些交涉，那么也也得到了这个支持，就是说我们得到了这个时间上的一些宽限啊、呃。就那么就是在这种方面的话，我们其实能得到这个
0: 政府部门的一些支持。所以他们主主要做的是能力的建设。对，所以所以你们需要经常出差吗？你们需要去？比如说谁发起的调查，然后呢？那比如说你要 travel 到呃墨西哥，或者说我们对墨西哥进行了调查，那你要跑去墨西哥去看一下对方被调查企业会有什么问题吗？这
1: 呃，在疫情前，对情况是这样子，因为如果说是我们代理企业的话，如果立了案的话、嗯，我们一般都会优先说跑到企业现场去工作，呃，因为这个、嗯、这个贸易救济类的案件。或者说我们其他性质的这个案件的话，到企业现场去总是收收集数据效率会更高，会更快。嗯、呃，那么那到在疫情之前呢，这个在企业现场待到一到两周，甚至三三到四周，一整个月都待在那儿、呃，是很正常的事情，因为需要与企业的这个员工去做一个沟通，然后从这去到这个企业他的这个公司的系统里面去，啊、呃，公司管理的系统里面去去调取一些资料，然后去分析一些资料。这些都是会比较常见，嗯呃、
0: 至于因为他们本身可能也不是很清楚他，他、嗯、你们需要什么东西，或者说什么是有利的，甚至他可能不知道，这基本上我们要去证明什么东西，对吧
1: ？是的，就是，嗯、呃，他可能和一些非诉类的案件，就是以公司为主导，然后这个律师这边是主要提供一个法律意见，不太一样。那么像贸易救济这类案件的话，其实很大程度上是律师带动着公司走。那么如果说我们在做某些案件的时候碰到一些像这个机制不是很了解，嗯、但是又似乎比较想要表现出强势、表现出主导对、啊、主导作用的这么一些企业，那么这个案件推动就会比较困难，因为实际上，嗯，呃，企业并可能并不熟悉调查呀什么的框架，他并不知道说提供或者不提供某个数据，提供怎么样的数据对他的结果是有利的。
0: 嗯，而且很多是他们的核心数据，所以我怀疑他们也不太明确说，呃，但你们会跟他们培训啊，对对比如说这个中间的保密机制是怎么样，什么样的数据一般会被提供
1: ，但可能他们也
0: 会比较困扰这一点
1: 。嗯、我当时还是实习生的时候，就是我们有一个呃呃，高年级律师在跟企业要一个东西，当时开着公放在办公室里。结果呢？那个人一言不合就开始开骂，然后整个办公室都回到了他的骂声。等到电话打完，这个其他、嗯、其他团队的律师呀，什么都过来质疑慰问，说这个这个人怎么回事
0: ？<笑>是是，就是想问，呃，即使一个公司他已经在处于这个调查中了，他可能也不太知道。呃，需要去找谁，或者说他要怎么样去和律师工作？嗯、那比如说我作为一个企业，我发现国外卖货卖的好便宜，那他们怎么能知道有你们这样的团队能够帮他们去做反倾销，呃，调查的一个提起啊，或者怎么样
1: ？啊啊、呃，其实到这个问题的话是这样子，如果我们说呃，如果我们去看那个钱伯斯每年的榜单，啊、呃，国际贸易 WTO、嗯。它这个领域下面有有几个细分领域、嗯，那么像我们团队是国际贸易 WTO 杠应诉呃应诉方，就是我们代理的总是这个应诉的这个作为出口商的一方，包括比方说这个中国企业面对外国外国的调查或者外国企业面对中国的调查啊、呃，我们是这个我们是做这方面业务的、嗯。那么同时呢，还有一个领域是叫国际贸易 WTO 杠起诉方、呃，那么这个起诉方呢，就基本上是专门在做这个。嗯就是专门在做这个代代表国内企业啊，去搜集数据，然后向这个中国商务部去提交这个调查申请，做一方面的工作。所以的话，他们是这个叫起诉方。那么国内的话，也有几家这种这个专门做起诉方的的律所。就入世前后，其实的话，当时也给这个国内的企业啊什么包括政府啊做过很多就是这种宣讲，但那个时候我们国内的产品和这个进口产品，它其实是在市场上直接竞争的。那么企业其实它哪怕说不知道有这么一个救济机制，它能有一个基本的 sense， 就是说跟我竞争的外国产品，在某一段时间内，它进口的量突然变大了，然后它价格又低，我们打不过别人啊、呃，那么是有有这样一个基本的 sense。在的话，那么他们会、嗯、会和就是有有几种途径去这个获取到这方面的这个协助。第一个是这个刚才你你讲的行业协会，那行业协会他会提供这么一些这个支持，嗯、因为。呃，事实上，像我们这这行出去的这个律师，就是一个所谓旋转门，就是就是到协会去，到政府去，他们会去做这么一呃，另外一个呢是跟这个当地的地方政府，包括这个商务部门啦等等，去去做这这样一个沟通。呃，入事这么多年了，其实中国主要是呃，其实还是一个。那总的来说呢，是中国出去的这个产品被调查的情况比较多。我们国家这边能够发起调查的产品，单集中在化工原料啦，这个钢铁，这、就是我们哈我们这个业内的观察，就是如果中国一旦发起这种反倾销、反补贴调查，如果又是化工产品，那不外乎就是针对美国、嗯、针对欧盟，什么针对荷兰，然后这个争应诉方一定会有巴斯夫。什么蒂斯曼、道默、陶氏这些化工巨头，啊，所以的话，像这种领域的话，嗯、其实国内产业也也,也比较轻车熟路、啊，然后其实它有一个情况是，就是 WTO 的反倾销协定也规定，就是各国的主管部门可以自主启动这个调查。在18年的时候，其实针对美国的高粱曾经发起过一个反补反倾销反补贴调查，这个就是中国商务部自主发起的。啊、呃，那么当时立案的理由就是说，这个中国的生产者多数都是这个分散的农民啦，是吧？没有一个统一的生产商，就是行业协会，它也可以申请启动这个调查。啊、呃，比方说像二零年的时候，这个澳大利亚葡萄酒的反倾销，它的申请方就是中国酒业协会
0: 。对，所以所以你们的业务好国际化，就每天都是和国外去打交道，嗯
1: ，所以你们
0: 基本上在全球都有案子，是不是
1: ？呃，对。呃，我们这边其实常做的就是是美国，然后包括欧盟、印度，嗯、呃，然后接下来像一些这个老牌的这个西方国家，澳大利亚啦、加拿大啦等等这些。然后的话，我们会有一些新兴经济体的案件，呃、这个，东南亚的国家，东盟国家，越南、呃，泰国、马来西亚、呃，菲律宾、印尼等等，偶尔也会有一些案件。呃，最冷门的我做过的案子应该是埃及。埃及应该是可能近几年里面这个立案次数都比较少的一个，他们他们那个调查机关、主管机关甚至没有官方网站。那个海合会就是海湾海湾六国啊，其实这几个国家说起来好像名头都挺大，什么卡塔尔啦
0: 、嗯。但即使这些国家也是非常大的国家，比如说埃及也是一个非洲的主要国家。那其实小的国家基本上就不会去立案，是吗？比如说我们想到这种。呃，巴布亚新几内亚，或者说圣基斯和尼维斯，
1: <笑>呃，是的，呃，情况应该是一般来说，有这种案件的国家，通常就是他们有本国有一些比较有一定的这个工业体系，他有自己的国内产业，才有被才有被伤害的资本。第二个是他那个进出口结构的问题，像比较典型的是日本，日本他在他们国家的就是经济产业省好像是这么叫，我去调研过他的官网。它上面官网直接明确的说，由于我国的这个进口产品结构的原因，所以我国很少会发起反倾销反补贴调查。另外一个是他那个这个国家的这个政府这个公务员他有没有这方面的能力？就我刚才提到这些国家，其实像一些比较小的国家，我亲身的感觉就是他们调查官的素质其实也没有很高。啊、呃，那就是像一些更小的国家，他、嗯、可能就压根就没有这种这个能力去做进行这个调查。对，比较好玩的，我觉得是马达加斯加啊、呃。马达加斯加这个国家呢，它一般不起反倾销反补贴调查，但它老是起保障措施调查。保障措施调查就是它指的是进口产品的数量激增，然后呢对这个国内产业造成了影响。相当于就是说，这个倾销和补贴是这个出口方多少会存在一些过错，就是说造成
0: ，就类似于我找不到原因，但是我看到了结果
1: ，对所以我也能够去。当然，保障措施它是针对全球，它它就一般不会针对说单个国家啊、呃。那么回到说马达加斯加、嗯，我这边可以给你念一下他那个他立的案子都是些什么案子？他对进口的通心粉起过保障措施、嗯，对进口的炼乳。起过保障措施，对进口的意大利面起过保障措施、嗯，然后对进口的肥皂、润滑油起过保障措施。最近的一起是六月初的时候、嗯，他对这个进口的绘画产品启动了一个保障措施，就是很感觉马达加斯加人的这个生活都好像还比较好、嗯，这个国内就疯狂的朝国外进口一些这样的东西。哎、嗯
0: 嗯，但我好奇啊，那。他们提起调查全球范围会不会有连锁反应？比如说美国调查了，然后欧盟说这我也可以调查，我看你们中国卖过来也挺贵。或者说美国调查了越南，嗯、越南说越南倾销给美国价格特别便宜，但越南说不是我们倾销、嗯，是中国给我们的原料就很便宜
1: 。哦，这里面我觉得是可以讲两个故事啊，一个是2000年的时候，就是布什政府。嗯就是小布什他当时在竞选的时候承诺，就是为了拉这个钢铁工人，就是铁锈带的选票。那么说，如果我当选了，我就会对这个外国进口的钢铁产品启动保障措施调查。那么最后结果就是这个启动了调查，然后实施了这个措施，然后这个惹毛了包括中国在内的这个其他 WTO 成员。那当时就会就是有一个保障措施系列的那个争端解决案件，就是好多个国家，这个日本。呃，欧洲欧共体，什么墨西哥啦、嗯，中国啦，就中国当时刚刚入市才两个月，然后就把美国就就第一次把美国给告、啊，然后告完之后呢，就是虽然告完之后呢，前前后后扯了，就打了两年这个诉讼，打了两年，最后是裁定美国败诉，啊，但是呢，结果就是，不时的选票拿了、嗯，然后这个措施也实施了好几年，就是它对进口的影响已经在、嗯、已经存在了，就是那几年的话，我们都在说会不会就是。又又掀起这种互相报复的一个风潮，啊，当然后来情况来看，倒也、嗯、倒也没有。然后还有，也就是八年的时候
0: ，呃，但是即使不是在川普时代，这种不理性的调查也是有可能的，是吗？啊、呃，或者说，比如说他觉得这个事情根本调查不了，或者调查了以后去 WTO 肯定败诉，对，会有
1: 。我应该是当年有某某个国家就忽然说要诉中国，嗯、在 WTO 诉中国。嗯那个国家，我我想要么是危地马拉，要么是尼加拉瓜，就是我分不太清这两个国家。就是忽然有一天，就是跑到这个中国住驻那边的使团说：“你们小心点，我们准备要告你。”然后我们这边的使团就是莫名其妙，然后把这个信息传回了国内。就是咱们这边做了一下研究，就是说，啊，是他们那个国内在竞选总统的时候，其中一个候选人为了拉票，然后就是。嗯，这么大放厥词，后面有没有素起来？这个我还得再确认一下。但是反正就是，嗯，就是说这种，你说我我说要素，你，然后可是你是谁？嗯、这种感觉啊会在。然后啊，然后的话就是还有还有一些那种类似找茬的，就是就是故意的去逼你，要么要么你你跟我花花时间去打。啊，要么你就自己取消这些措施，嗯、这些也有过，就是有很多案子其实，在磋商阶段就结束了。
0: 那那小国其实在这方面就很受影响，对吧？因为你付律师费其实很大一笔，而且你的人手可能也很少。嗯
1: 、对，个 WTO 争端解决机制，请律师的话一般是分成几种啊？第一种是像这个美国、嗯、欧盟，他们是有自己的这个政府律师、嗯、啊，当然这这些政府律师可能。或多或少在行业内都是有头有脸的人物，就是可能 W T 甚至可能 W T O 的规则当年在制定的时候，或者说在这个谈判的时候，他们的政府律师多少都有参与，啊，比方说这个美国这边的负责的部门就是 U S T R， 啊，贸易代表办公室，啊，那么像他们有自己的这个人马，那么第二种呢是请这个欧美这些国家的这个做专做 W T O 的律师。啊、呃，这个目前我们国内其实还没有，暂时没有说专做这个 WTO 诉讼的律师。但是像在，嗯，呃，在日内瓦，包括在，呃，主要集中在日内瓦，是专门有这方面的这种律师去做这些案子。嗯、比方说，我们熟知的像 Sidley Austin， 像 s t e p t o 嗯，当然这个律师费也很贵。包括中国其实也是，以前是请这个外国律师，呃、当然最近、嗯。咱们这这边一直一直也是在培养自己的这个贸易律师嘛，就是请这个，嗯，在请这个外国律师的同时，也要请一个中方的律师，因为中中方的律师毕竟对这个我们国内的语言，还有包括政策体系会比较熟悉一点。过这么多年的这个实践嘛，其实，啊、嗯
0: 、是，哎，但我我记得我们原先在学校的时候，总是有一种感觉，就老师会，他会说。就国外的律师，或者说专做 WTO 官司的律师，他们非常领先，领先国内很多，所以我们要发愤图强、嗯，为国家崛起而读书，去培养出中国这自己的一代贸易律师。所以现在这个嗯、这个差距还是会有，是吧
1: ？呃，两法一保这一块、嗯，用我们老板的话说，就是中国律师可能用二十年的时间走完了别人别人可能一代人一代人的那个工的路。现在在行行业就是一线，这的的这些律师，他可能二十年时间积累的案件，有可能就已经是比很多国外律师可能几十年的时间做的案子都多。哦啊
0: 、因为他们老是搞、啊、这方面的这个老是搞我们是不是
1: ？对，因为被打的太多，所以被迫成长。那么 WTO 来说，因为啊、呃、WTO 的规则这块其实多少，呃，因为有语言的因素，然后因为有这个法律习惯的因素。嗯就是 WTO， 它的官方语言没有中文嘛，它是英语、法语、西班牙语。嗯、然后的话，它诉讼的是它的这个争端解决机制，虽然他它,它不执行这个判例制度，但是实际上的话，因为在制定的时候多少是吸收了这个，就是美国呀、啊、欧盟啊，这尤其是美国专家的一些意见，所以的话，他在执行诉讼的时，执行这个争端解决机，就是这个诉讼案件的时候，他会有。不自然的会带有一点这个普通法的色彩，那么就是在就就要不停的去这个引引述引述这个前面案件的一些阐述啦等等等等，所以我们去去读他的报告的时候，会很常见的说他会引这个前案的这个这个论述，那么这和我们的一些习惯不一
0: 样。我们国家以前是有张月娇，以前是上诉机构的主席大法官，对，可以算是贸易律师的这个发展的天花板
1: 。张月娇。大法官和赵宏大法官就是先后两任去做呃上诉机构大法官的，他们可能不单是贸易律师的发展的天花板，这有可能是全国、全中国乃至全人类和国际法领域的这个的这个天花板。要做到他们这个这个层级，第一对规则啊，这个法律体系，包括对这个国际贸易这个运作是要有非常非常成熟的了解，包括语言能力。像那个张月娇法官，据说他其实反而是。当时那一届上诉机构里面法语最好的一个人，包括这个人格魅力啦、啊、等等
0: 。你比如说，你给这个群体、这个律师群体画一个像，他会具有怎样的经历、怎样的知识积累，或者说怎么样的敲门砖能成为你们这么群群体的一员
1: ？呃，其实要我说的话，可能是几个标签啊。第一个、嗯、是第一个标签，我觉得我们这行最主要的是啊，就是可能、嗯。要入这一行，别的都还可以，这个后面再培养。但是最好英语要好一些啊、呃，因为就是调查语言，要么是这个国外的调查的话，就需要这个用用用英文来去做那个，呃呃，答卷了、抗辩意见了、书状、呃，要做这个证据。呃、所以的话，这个如果要做这行，就是从事最最低端的工种的话，那么就是嗯，英、就、语、是，英语要好，像个翻译啊、呃，英语。英语的能力，或者说其他们、嗯、其他的一些外语的能力也也可能很重要。像呃某些某些律师他的韩语比较好，那么在这种韩国的案件啊等等，他会比较的、呃、有优势，就他可以直接跟这个调查官去做交流啊、呃。这是第一个特征、嗯。那第二个形象是会计会计师，因为像这个贸易类案件，或者说某些甚至某些 WTO 案件。它都会涉及到说对这个财务数据的分析，对某家企业或者说某某一类企业的财务数据的一些分析。那么怎么就是知道怎么去看这个财务数据，怎么样从这个财务数据里面要到自己想要的东西，或者说从这里面发现一些问题那这个是对财务知识的一些需求啊。像我其实入入这行的时候，我的财务知识的水平就属于大学蹭课的时候的一些水平。后来就属于被迫补课，嗯、然后被迫去看一些书呀等等，去去补这样一些东西。不然我没法，我我在作案的时候我没法发现问题，或者说我没法向呃企业去传达我的需求。就是会计的能力是，呃，可能是决定这行这个工作能力其中一一个上限的一个因素。三点其实就是这个国际法的能力，能、嗯，我觉得这个可能是最容易拉开就，就是优就是。好律师和顶尖律师的一个一点，呃，反倾销协定包括补贴协定，是这是最常用的两个协定。真正涉及到这个我们做案子的，可能也就那么几条。比方说像这个呃，反倾销协定的第二点四条，就二点一、二点二、二点四、二点四点二啊，就这么几条几个条文。那么这几个条文在在其实，在那厚厚的一本书里面，也就是加起来还不够几页纸。嗯,嗯，然后的话，所以好补的原因就是多少，其实读一遍、嗯，甚至说背一遍，它要花的时间都不是很长。然后包括像那个补贴协定，嗯、无非也就是补贴的定义、什么专项性的定义等等，会在这些方面去去做一下那个争辩。所以涉及到的条文都是这么多，呃，所以说好补是好补在这儿，嗯、但是不好补的就是它背后的很很多的阐述，包括。很多的这个这个标准都是通过一个又一个的那个案件去去去堆起来的。那么一个又一个的案件的话，它会又有一些这个逻辑的先后的顺序。比方说，在某个案子里它是这样的一个理解，在下一个案子里它又做了一些发展等等。啊，那么去对这些这些知识去做一个掌握，呃，是比较难的事情，因为他需要去读一读一些这个报告。那么这个报告少说几十页，多则上百页，最多的像这个美国和欧盟的那个关于大飞机的那个争端。呃，嗯、上诉机构报告应该就一千两百多页，在学生时代不是很喜欢，可是一到、哎、一到工作的时候，被迫被迫去读就很痛苦。嗯
0: ，而且还不是一两个案子吧？因为我记得我们当时，呃，国际经济法老师就要求我们去读每个案子，然后我觉得最少的也至少得有三百页，打出来厚厚的一本
1: 。呃，这个案件越来越长，然后裁决越来越厚。但是你回头去看早期的一些案件，他、嗯、写的真的很好，然后也那个篇幅也不多，他、嗯、甚至字体都比现在那个字体还要大两号、嗯呃。但是也没有办法，这个他越来越复杂，然后对这个写这个文书的要求越来越高。啊、呃，嗯，那么就是，呃，刚才说这个国际法这个能力就是。第一你，你你这个吸收，你你对这个规则体系有自己的认知，你能知道这个，比方说 2.1 2.2 2.4 2.4.2 啊、呃，它每一条后面它究竟有多少个能玩出花的点。那、嗯、第二个是你要有把把这个把这些点能够能够有一个输出，就是说你要运用这个这个去这个这个知识去写你的抗辩意见，或者说形成你的这个策略的主张，啊、呃，那么。包括说在诉讼的时候，包括在这个这个评论意见或者听证会的时候，去表达出这些观点来，呃，告诉调查机关什么样才是你理解的正确的，应该应该有的方式、啊，这个是特别难这个掌握的能力、嗯
0: 。然后我还有最后一个问题，感觉国际局势有很大的变化，那对你们会有影响吗？包括甚至这个 RCEP 也生效
1: 了。嗯，嗯我觉得是情况应该分这么几。呃，几个方面来讲，那第一呢是 WTO 是不是已经要完蛋，或者说是不是已经进入到后 WTO 时代？那作为一个学国际法的人呢，我个人的判断是，在未来很长一段时间内 ，WTO 还是会存会存续，并且还会发挥很大的作用。但是它会它的规则会慢慢的被边缘化，就是要么是这个成成员之间有一个有一些双边或者诸边的。这样一些这个贸易协定，比方说我们说的 a s e p 像那个 CPTPP 的那个协定越来越多的情况下呢 ，WTO 的协定它本身它的规则的重要性会越来越来越边缘化。呃、w t o 会不会已经走到一个它被边缘化的时代了？我觉得现在是朝这个方向去了。呃、那么第二个呢、嗯、是说这个 a s e p 或者 CPTPP 对我们有什么影响？可能直观的说，对于这个贸易救济没有什么特别直接的影响。Asep 和 CvTPP 其实它有很高的，在一些立法方面，它有一些很高的创举或者很高的水准包括像这种这，因为我本科和和硕士的毕业论文其实都写的是跟这个双边协定有关的东西，就很多这种条这种达成的协定算是养活了我，我的我的论文帮助我拿到学位。啊，那么所以我对他们还是有有比较这有一定的,的敬
0: 意，
1: <笑>对崇高的敬意。呃，当然他有一些以一,一些问题，就是说在很多那双边协定里面，他规定了一些创新的条款，那有可能会影响影响到我们未来的这调查的进行。啊，比比方说，甚至像这个英国脱欧，英国自己建立自己的制度，有他自己的立法的时候，我们都要去看一看，他是不是有一些新的。超出 WTO 规定的一些法律规定，这种新的规定是我们特别值得关注的。本身我们参照的立法它就很少，那么一旦有一些创新的东西，那它有可能就代表着未来
0: 发展方向。好的，谢谢带来今天的分享。